0: Velkommen til dagens bjordsmøde. Vi starter som altid med en sang, og i dag er det Anders Brug der har valgt nummer 137, De Smukke Unge Mennesker. Så hvis I alligevel finder sangbøgerne frem, så kan vi lige komme godt i gang med den. Vi har op på dagens byrådsmøde. Vi har i dag afbud fra Jørgen Elkvist og Michael Harbøl er med som stedfortræder. Velkommen til. Og ellers er vi fuldtændig. Sag nummer 1 er godkendelse af dagsordenen. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den. Det er der ikke. Så kan vi dermed godkende den og gå videre til sag nummer 2 som handler om godkendelse af kommissorium for paragraf 17 stykke 4 udvalg om erhvervsfremme strategi. Og der er det sådan, at i forbindelse med de forhandlinger, der foregik efter kommunalvalget, der blev det besluttet, at der skulle øh, nedsættes et paragraf 17 4 udvalg omkring erhvervsfremme strategi. Og formålet er jo så at udarbejde en erhvervsfremme strategi, der sikrer erhvervslivet så gode vilkår som muligt, og byrådet skal i dag godkende kommissorium for udvalget samt at udpege fire medlemmer til udvalget og også udpege formanden. Og der er det sådan, at efter behandlingen i økonomieudvalget sidste mandag, så ud over at kommissoriet det blev godkendt, så blev der, der indstillet, at det var Michael André Andersen, Jacob Lose, Tom Minor og Jacob Lykke. Der var de fire deltagere og at Michael Andre Andersen var formand eller bliver formand for Jeg skal om der er nogen, der har andre bemærkninger til den sag. Det ser ikke ud til at være tilfældet, så det ser ud til, at byrådet kan tilslutte sig. Det bringer os videre til sag nummer 3, som jo handler om fastsættelse af frist for ændrings- og underændringsforslag til budgettet for 2023-2026, der er det sådan, at Økonomieudvalget jo øh, har opgaven med at sørge for at godkende en proces for at få frembragt et budget, og det er der blevet drøftet og lavet en plan for, men selve fristen for at indsende de her det er noget byrådet skal godkende, og her der er der lagt op til, at det er den 23. september kl. 8.00, øh, og jeg kan så øh, til almindelig oplysning sige, at der er forventning om, at at der også holdes et budgetseminar lige omkring den 1. December, 1. september, og der så dermed er, er tid til budgetforhandlinger i de uger, der ligger derimellem. Det har uh, Anne-Marie Andersen en bemærkning til. Værsgo. Er
1: ja, det er bare en kort kommentar. Jeg mener, at uh, Sarah sagde noget til det var sidst, og nu kan jeg jo ikke engang sige for os, der ikke så kunne møde valget, nu er det jo sådan set kun mig, eller som parti i hvert fald. Men, men det, når I laver sådan et forslag, kunne man ikke lige skrive, hvornår budgetforhandlingerne tænkes at finde sted? For det her med at tage stilling til en dato, det fuldstændig ned for kontekst. Jeg har jo ikke alle de andre ting. Nu er det kommet i dag med nogle invitationer til nogle forhandlinger, øh, nu kan jeg se, at det giver nogenlunde mening, men det er bare det er lidt svært at jeg har ikke rigtig mening at forholde sig til det, som det ligger. Så.
0: Det er noteret. Vi jeg kunne selvfølgelig godt have beskrevet hele processen, og så alene forholdet, og skulle holde os til datoen, men øh, det hænger heldigvis godt sammen. Der er nemlig nogen, der har tænkt lidt over det. Så, øh, vi kan hermed også samles i byrådet om at godkende fristen her som indstillet. Det bringer os lynhurtigt videre til dagens sidste sag. Det er ikke mange sager på dagsordenen i dag, men men den sidste sag handler om behandling af det pædagogiske område, og det er en sag, som Socialdemokratiet og Radikale Venstre har bedt om at komme på byrådsdagsordenen, så
2: Jan Lykke, du får lov til at forelægge den. Værsgo. Ja, tak. Tak, Jesper. Øhm, og det er selvfølgelig med udgangspunkt i de her flere ugers beskrivelse omkring øh, vores specialundervisningsindsats i Esbjerg Kommune. For gennem lang periode, og det er helt overordnet, så har det kommunale skolevæsen været udsat for besparelser af flere forskellige årsager. Det er også på landsplan. Det er både for involvering af kommunen til gennemgang af skolevæsenet og lovændring fra 2013 med virken fra 2014. Men det står fast, det er, at kommunernes presseøkonomi har medvirket til, at den samlede budget til skolernes drifter reducerer noget mere end faldet i forhold til elevtallernes berettigere til. Samtidig er behovet for, at den lovgivende specialundervisning, hvor den forebyggende og understøttende undervisning, den er også øget betragtet i samme periode. Et anstrengt økonomi må ikke, være, må ikke have de konsekvenser for udsatte børn og unge, som den seneste tid er bliver beskrevet i vores medie her i lokalområdet. Specielundervisningsområdet er meget tydeligt beskrevet i lovgivning omkring, og ikke mindst i forhold til folkeskolen. Man kan så spørge om den, den decentrale ledelse uden for som tilsynsførende instans sammen med den politiske udvalg, har været en rigtig model. Tilbage står og det er nok det, der er det vigtigste af det hele, det er, at igennem flere år så har de udsat børn på det her område, de har fået måske ikke altid de rigtige, og måske nogle rigtig dårlige tilbud. Det må aldrig være dem, der står tilbage. Og med derfor, og med baggrund i den her sådan, motivering, så øh, er det baggrund for, at Radikale Venstre og Socialdemokratiet i dag øh, appellerer i forhold til det resterende del af byrådet på den måde at forstå, at vi igennem byrådet her for en bedst mulighed for at få en gennemskuelighed som beskrivelse af den her sagens udvikling. Hvad sker der? Hvad sker der ikke øh, i forhold til det her område? Så ledes, at alle partier i byrådet får mulighed for at vurdere situationen. Og derfor er det vores anbefaling, at kommunsborgmester, det er dig, Jesper Frost Rasmussen, i gang sætter det her forslag, som vi stiller, og samtidig sætter sig selv for for det her initiativ. Og man kan sige, at det har vel mere end nogensinde været opmærksomhed i forhold til, at der er indhentet økonomi, i forhold til at få en ekstern konsulent til at kigge på området. Så noget må jo være i vejen. Og derfor er det appellen her appellen, at det er hele byrådet, der får syn for sagen, og med til at påvirke her den rigtige retning. Og ikke mindst på både børnene, og ikke mindst for forældrenes skyld. Så det er sådan set den umiddelbare indstilling forlykket. Tak. Prøv.
0: Tak for det. Så er det Karin Schwarz.
3: Ja, tak. På vores gruppes vegne, der har I fået lov til at øh, knytte et par kommentarer til den øh, plan for undersøgelse af specialområdet, som, øh, som børn og familie eller børn har, har lagt frem. Øh, vi finder lidt, at det er sådan lidt en øh, kig væk-finde, vi har med at gøre her. Fordi der bliver, der bliver peget på, at øh, MIL-indsatsen, den skal der kigges på, og det er noget med PE, der også skal kigges på. Og det som Jakob sagde før, at det måske også handler om ressourcer. Og der vil jeg godt lige få os til at kigge lidt tilbage. Jeg har jo set i byrådet før, jeg kan huske der tilbage i, i nullerne. Der besluttede vi, at alle de centrale tilbud på det her område de skulle nedlægges. Og det var faktisk kun ADHD-klasserne, så vidt jeg lige kan huske, der fik lov at blive. Og så det halve økonomien til de her centrale tilbud, de bliver ført. Tilbage til folkeskolen, eller til skoleafdelingen og skole, skolerne, og den anden halvdel blev på i kommunekassen. Øh, og så skulle pengene følge barnet for eftertiden. Og øh, så var der måske færre børn, der havde, havde brug for et tilbud. Øh, så kunne man få undersøgt det, om det måske har noget med, at, og, med det her at gøre, med at vi får udfordringer med, at man ikke synes, man får de tilbud, som man skal have som barn eller familie til et barn, der har brug for et særligt tilbud. Kan det have noget med det at gøre? Øh, kan det også have noget med inklusionsreformen at gøre? Skal vi kigge lidt på det? Kan der undersøges på det også, som kom i 2012? Øh, skal vi prøve at kigge på ledelsestrukturen også? Er vi modige nok til det? Efter folkeskolelovens paragraf 45, der er det jo skolelederen, der skal træffe beslutning om, hvorvidt et barn skal have et specialtilbud. Så når en skoleleder sidder for langt væk fra et barn, hvad så? Vil barnet så få det tilbud, som barnet har behov for? Så kan vi prøve at kigge på, om skolestrukturen, ledelsestrukturen, om den måske også kan have noget at gøre med, om børnene får de tilbud, de har brug for. Er vi modige nok til det? Og helt enig i, at vi selvfølgelig skal der kigges på pædagogiske enheder også, Selvfølgelig skal der kigges på, om den ressource, der er i pædagogisk enhed, måske også skal lægges tættere på den enkelte skole. Så det er så nogle ting, som vi i hvert fald også gerne lige vil have, at man, man kigger på i forhold til den plan, der ligger for, for undersøgelses- eller plan for, for undersøgelse af specialundervisningsområdet. Der er nogle helt overordnede områder, synes vi, der også skal kigges på, når man begynder at grave ned i det her. Fordi milindsatsen har kun eksisteret i omkring øh, tre år. Vi synes, det er. Det, det, det du ikke at kigge udelukkende på den del. Der er mange ting i historikken, der også vi også bør kigge på i den her sag. Tak for
0: det. Tak for det, så er det de
4: Øhm, ja, først og fremmest til det sidste, du giver udtryk for, Karin. Jeg ved ikke lige, hvad det er for et, et, et oversigt, du har, om det er den fra sidste udvalgsmøde, fordi i morgen øh, er der jo øh, møde igen i børn- og skoleudvalget, hvor tilbuddet fra Mosbjerring faktisk fremgår, hvor underpunkterne også fremgår, hvad det egentlig er, vi skal beskæftige os med, øh, og hvad det egentlig er, de har tænkt sig at være undersøgende på. Øhm, og det, der skal der... Det kan da sikkert godt være rigtigt, at der er noget økonomiske udfordringer tilbage, hvor vi jo alle sammen har siddet for inde på rigtig mange af budgetforligende. Men jeg har stadigvæk lidt svært ved helt at finde ud af, hvad det egentlig er, I ønsker, i forhold til de processer, der allerede er sat i gang i i børn- og skoleudvalget. Så, så, hvor der også fremgår, at vi rent faktisk kommer til at, at tage det med ind i byrådet, hvor byrådet også får en orientering. Så jeg må sige, at jeg, jeg jeg var forvirret, da I læste Jeg er ikke blevet mindre forvirret efter det, jeg har fået en tilbagemelding på på nuværende tidspunkt, må jeg ærligt tilstå. Jeg synes egentlig, at vi i børn- og skoleudvalget har fået i gang sat den undersøgelse, eller i hvert fald sat det i gang. Mås er lige blevet valgt i morgen, øh, har vi et, et oplæg på, som omhandler indholdet af det her tilbud på undersøgelsen. Øhm, og afrapporteringen kommer til at ske både i skole, der kommer til at være noget i økonomiudvalget, og der kommer til at ske noget i byrådet. Så jeg har sådan en lille smule vanskeligheder ved at forstå, hvad det er, der adskiller sig fra det, vi allerede er i gang med.
5: Tak for det. Så er det Jakob Jamen tak for det. Jeg har det nok ligesom udvalgsformanden, at jeg også er en lille smule i tvivl om, hvad det egentlig er, vi behandler her i dag. Som forberedelse til sagen her, så prøver jeg at læse den nogle gange, og jeg prøvede også at spise da både Jakob Løkke og også Karin Svart, de var på lige for et øjeblik siden. Men jeg synes stadigvæk, at der er nogle ting, som jeg i hvert fald ikke helt har, har fået svar på. Fordi hvad betyder det helt konkret, når det er, at Jakob kan og Socialdemokraterne siger, at byrådet skal sætte sig i spidsen for den her proces? Hvordan er det helt konkret, at Jakob Løkke forestiller sig, at man skal behandle sagen her i byrådet? Skal vi fagudvalgsbehandle specialundvisningsområdet her i byrådssalen? At det lukkede møder, ligesom vi har på vores udvalgsmøder? Hvis det er åbne møder, hvordan er det så, at vi skal få bragt forvaltningsexpertise i spil? Også i forhold til det, den proces, som børn- og skoleudvalg jo arbejder med, hvor man jo også kan have en ekstern tilknyttet. Hvordan er det, at den viden skal bringes ind i det her? Er det, som forslag en reelt set at sige, det, det som man rent faktisk mener, er det, at man ønsker at tilbagekalde delegationen for byrådet fra fagudvalget, sådan at vi fremadrettede, Behandler, fagudvalgsbehandler, folkeskoleområdet her i byrådssagen, er det det, som forslaget går ud på? Og så kan jeg heller ikke lade være med at tænke over, om man har gjort sig nogen tanker om den præsident, som det her, det måske også kan komme til at medføre fremadrettet. Fordi hvordan er det, at vi opretholder vores uddannelsesstyre hvis det er, at vi tager de svære sager, og så løfter vi dem op i byrådssagen? Og det synes jeg måske også, at det, det kunne jeg godt tænke mig at få en, få en kommentar på fra Socialdemokraterne, som der jo er byrådets næststørste parti, de må også formodentlig have en god holdning til, hvordan det er, at vi ser, at vi behandler vores udvalgsstyr. Mit sidste spørgsmål går så på, hvordan det kan være, at Socialdemokraterne har nægget til en proces i fagudvalget, som der rent faktisk, som formanden også lige var inde på, som der rent faktisk involverer byrådet, når det er, at man får den afrapportering her. Fire korte spørgsmål, jeg håber, at jeg kan få et godt svar.
0: Det kan være, at det kommer om et øjeblik nu. Er det er i hvert fald lige Anne-Marie der har ordet først.
5: Ja,
1: jeg kan sige fra Rikke side, der ønskede vi, eller op om en drøftelse her i byrådet, netop fordi, at byrådet er øverste ansvarlige, og fordi at det, det er en det er jo vigtig sag, men også for at få skabt den gennemsigtighed, og for at vi alle sammen kan, kan være en del af en drøftelse. Jeg kan så se, at der også komme et temamøde om det senere så vi jeg har forstået. Og det synes jeg det lyder rigtig fornuftigt. Og jeg vil sige, at jeg har lige fået adgang til den der sag. Jeg var åbenbart på det gamle PPR, så jeg tænker at jeg er lidt lovligt undskyld. Altså, jeg har lige fået kigget det igennem, der ligger i fagudvalget, men kun lige med noget af møde i dag. Øhm, men jeg vil sige, at fra Radikale venstre side, der synes, vi, at, der synes vi, at det er vigtigt, at vi nu får undersøgt inklusionen på skolerne. Jeg har forsøgt som tidligere udvalgsmedlem at gøre opmærksom på, at der er nogle, at der er nogle steder der er så store problemer af også børn, som jo ikke har særlige behov flytter skole, enten til en anden offentlig skole eller måske til en privat skole, fordi man ikke oplever, at klassens udfordringer bliver mødt med tilstrækkelige ressourcer. Og noget af det, som jeg er optaget af, nu hvor vi har sat sagen på her i byrådet, det er at få spurgt ind til, om den kommende undersøgelse, det der ligger, også vil beskæftige sig med de børn, som i årvis ikke har fået et, et tilbud, og f.eks. har været hjemme i op til, hvad er det, seks år, vi hører om i nogle af de sager, der har været fremme i pressen. Det lyder jo rigtig, rigtig godt. Men øhm, er de børn også en del af undersøgelsen? Det har jeg svært ved at gennemskue. Og så nogle ting synes jeg også er vigtige, at vi får med, vi får tænkt hele tiden af. Og det er blandt andet derfor, jeg tænker, at det er godt, at vi får drøftelsen her. De andre var også lidt inde på det, eller det, nej, det står også i, øhm, i noget af det fra fagudvalget, at familieområdet jo også formidligt skal være en del af det her. Og det ligger jo som bekendt i Socialudvalget nu. Så også af den årsag tænker jeg, at det er godt, at vi får en samlet drøftelse. Derudover, der vil jeg sige, der har jeg længe været optaget af, hvad vi fra kommunens side kan gøre for at skabe større dialog og åbenhed omkring vores børns forskelligheder. Vi har jo en børnepolitik, som omhandler stærke børnefællesskaber, og vi ved, at også forældrenes opbakning betyder meget for disse. Men det kan være rigtig svært, hvis man som forælder ikke føler sig inddraget. Og her taler jeg om alle de andre forældre, som heller ikke er nævnt i undersøgelsen, så vidt jeg kan se, som også udgør en afsindelig vigtig del af vores klassefællesskaber. Jeg hører fra forældreansatte rundt på skoler, øh, at blandt andet GDPR-reglerne øh, oplever sig spændende ben for dette. Men også skoleledere faktisk direkte nogle steder opfordrer til, at man som forælder ikke er åben om sit barns udfordringer. Heller ikke selv, man selv ønsker åbenheden. Til gengæld har jeg ikke hørt den eneste ekspert inden for inklusion sige andet end af åbenheden. Jeg har ikke hørt dem sige andet end af åbenhed er af vejen frem. Øh, dagen for sidste valg. Kommunalvalg, der lykkedes det også endelig at få fokus på, på det her med forældreinddragelsen i fagudvalget. Vi havde det ganske glimrende møde om forældreanddragelse. Øhm, og der vil jeg også spørge om forældreinddragelsen øhm, om inddragelsen af alle forældre i klassefællesskabet, det er noget, som vi også følger op på i den her sammenhæng i forhold til inklusionen. For det håber jeg rigtig meget, at vi vil. Fordi det er også lidt vigtigt. Derudover så vil jeg spørge til, hvad vi gør fremadrettet. Det er det er sådan set også hele byrådet for, at virkeligheden ikke kommer bag på os. Øhm, og for, at det ikke bliver nødvendigt, at. Pressen lægger så massivt fokus på et område, øh, før at vi bliver klar over, at den er galt. For vi har jo løbet drøftet i forrige byrådsperiode, hvor meget vi som politikere skal ned i maskinrummet. Og jeg mener, at det her det er et eksempel på, at vi som politikere er nødt til at kende mere til virkeligheden, for at kunne træffe de nødvendige beslutninger. Og der ved jeg godt, at der er delte mening om det. Øh, derudover vil jeg høre, og det er så til fagudvalget, om vi arbejder videre. om Jeg har, øh, har i sende arbejdet videre med næst, og det er de her særlige klasser, man har i Aarhus. Hvor man jo har øh, en færre elever i klassen, og så har man en gruppe af børn med særlige behov, samtidig med at man har en højere nummering. Det var noget af det, vi i sidste periode brugte tid på at se på, og jeg husker også, at der var god opbakning til det. Og det er jo igen noget, vi også skal have løftet op, fordi det koster. Det skal vi jo så være enige om i budgetforhandlingerne, hvis det skal blive til noget. Øhm, der, der vil jeg også opfordre til, at vi løbende følger ventetiderne i PPR øh, med henblik på at få dem nedbragt, selvfølgelig fordi det også har afgørende øh, betydning for inklusionsområdet at børn med udfordringer får den rette hjælp i tid. Men spørgsmålet er vel også, om det er et område, vi også bør prøve til yderligere i budgetforhandlingerne. Der ligger så også et forslag i regeringens psykiatriplan, som jeg har forstået det, om at man skal lave et ensartet tilbud kommunalt på det område. Sidst så vil jeg spørge, at jeg kan ikke helt gennemskue, hvor mange skoler den undersøgelse, der lægges op til i fagudvalget, kommer rundt på, for det er jo ikke så voldsomt mange interviews, der laves, og der kan jo være store forskelle både klasser og skoler imellem. Og så vil jeg bare tilføje til det, som Karin Svart sagde, at vi i Radikale Venstre er enige i, at, at skolestrukturen bør evalueres. Vi har en oplevelse af, og høre, at der mange steder er en oplevelse af, at ledelsen er kommet for langt væk, både fra forældre, men også for de ansatte. Det samme gælder pædagogisk enhed. Der har vi længe ønsket, at vi fik vores ressourcepersoner længere ud i praksis. Ja, det var noget af din spørgsmål.
0: Vi kommer vidt omkring i en sag omkring, øh, om, en by, om byrådet skal okay. sætte sig i spidsen for en undersøgelse, som, som vi hørte fremlagt. Men uh, der det, vi dykker lidt ned i det også. Jeg håber, vi kan lige løfte os lidt op, så vi ikke er behandler her i byrådsalen, fordi det er nok ikke det, vi skal bruge vores krudt på. Uh, næste på la- listen er Ulla K.
6: Ja, tak for det. Ja, men allerførst så vil jeg lige komme med et opklarende for, i forhold til det. Diana, hun siger omkring det nye bilag, fordi jeg synes, det er en meget kæk kommentar at fortælle om, at der er et bilag, der fuldstændig viser, hvad konsulentfirmaet har tænkt sig, når det bilag det er kommet kl. 14.12 i dag, og, hvor vi jo sådan set er på vej ind i vores bil. Så det synes jeg er meget friskt. Øhm så har jeg så ellers jo taget ordet, fordi at noget af det, jeg går helt vildt ind for, det er åbenhed. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, at det er nærmest eneste, jeg ikke har mødt i det udvalgsarbejde, som jeg er kommet i her i år. Det var altså sådan, at det hele startede rigtig bredt i det her nye udvalg Børn og Skole. Og allerede inden første møde i udvalget, der var JV med adskillige eksempler fremme med elever, der mistryddes i folkeskolen... Og det er altså over rigtig lang tid. Masser af eksempler. Og når børnene mistrives, så går det jo også ud over familien. Altså hele familien. Det var frygtelige beskrivelser, som Mark Hede berettede om. Og jeg kan kun sige tak, Mark. Og det er jo derfor, vi står her i dag. Det er vigtige ting. Og nu skal vi stoppe med at fokusere på, at alle børn skal blive så dygtige som muligt. Det er jo et helt forkert signal. Hvis alle børn bliver presset til det yderste, så opstår der usikkerhed hos barnet. En usikkerhed, der fylder alt for meget. Sådan er det jo for alle. Alle har jo prøvet at blive presset på arbejde eller en partner, men voksne kan sige fra, men kan børn det? Kan svære børn, sårbare børn, sårbare familier det? Det er vigtigt, at det er barnets samlede udvikling, der er i centrum. Ikke noget med, at, børnene, at skolerne skal have økonomiske incitamenter i forhold til, hvilket tilbud barnet skal have. Barnet skal have det rigtige tilbud. I øjeblikket der er det milkoordinatoren og skolens ledelse, der har ansvaret for indsatsen. I Socialdemokratiet der ønsker vi, at de veluddannede fra pædagogisk enhed skal være med til at træde i karakter og være med til at tage ansvaret for alle vores udsatte elevers tilbud. Og så vidt jeg ved, så er der ca. 75 ansatte der, så de kan fylde godt ud på skolerne. For tre år siden... Der bestemte det daværende børne og familieudvalg, hvor Diana Mose og Kurt Bjergme jo også sad, at der skulle laves en, ud, en undersøgelse af, hvad man godt kan kalde for best practice. Og de papirer fik vi jo i udvalget, da der blev spurgt ind til det anden gang. For første gang, der stod ikke på papirerne, at der skulle være en undersøgelse. Men der er jo ikke sket noget. Der er ikke kommet noget. Der jo, at det, der er blevet efterlyst, det, det er der jo ikke. Det eksisterer jo ikke. Og det er jo det, der er trist, og derfor i stor, stor, stor respekt for alle de svægtede børn, der ønsker socialdemokratiet, at alt skal frem i lyset, og at det videre forløb selvfølgelig skal være godkendt her i byrådet. Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt. Og så vil jeg lige et kommentar til, som Karin også sagde, ledelserne er kommet alt for langt for børnene, for pædagogerne og for lærerne, Det er også det, man hører, når man snakker med alle på skolerne i de områder, hvor man bor. Og derfor skal vi selvfølgelig have de selvstændige skoler tilbage. Vi skal have selvstændige skolebestyrelser. Nu er vi jo et frihedsforsøg, og de skal selvfølgelig have lov til selv at vælge, at hvis det er det, de vil. Og det vil jeg da håbe, fordi det er i det nære område, i det nære sovn, der hvor man bor, det er der, man tager ansvar. Og det er det, vi skal tilbage til. Tak for god.
0: Tak for det. Der er lige et par stykker mere på listen. Jeg bliver bare lige nødt til at gøre en enkelt kommentar til det sidste her, som, som vi jo hører flere gange fra flere. Jeg synes, vi skal huske hinanden på, at grunden til, at vi lavede de store skoler her, var fordi vi stod over for en, en større udfordring, økonomisk udfordring. Der kunne vi have valgt at skære på undervisning og pædagogisk personale. Vi valgte at skære på ledelse og lave en, nogle andre struktur. Hvis vi skal gå den anden vej, som nogle af jer foreslår så er det selvfølgelig, i teorien en mulighed, det kræver bare et større millionbeløb, som jeg selvfølgelig forventer, der er nogen af jer, der så anviser, hvis det er det, vi ligesom siger, at det må vi kunne gøre. Det er bare lige for at sætte tingene lidt i perspektiv, men det er slet ikke det, ens sag, den handler om. Men nu er det blevet sagt indtil flere gange. Nå, det næste på listen, det var Diana Mos Værsgo.
4: Ja, og jeg vil simpelthen ikke gå ind og svare på alle de postulater og punkter, der er kommet, men det, jeg bare vil stille og roligt sige, det er, at, at vi har jo i gang sat en, en undersøgelse, det er et stykke tid siden vi gik i gang med den, i forbindelse med sidste møde i skole, der drøftede vi lidt omkring hvad rammen skulle være, og at man nu skulle ud og indhente en, et konsulentfirma. Det konsulentfirma er så blevet valgt, der er blevet tegnet, tror den før endelige kontrakt skete i morges, og derfor får vi den allerede på i morgen. Øh, og jeg bad øh, direktøren om så hurtigt som muligt at lægge billedet på, så udvalgsmedlemmerne kunne nå at læse det, og det er så kommet på nu her, jeg tror kl. 14 eller sådan noget, i den stil. Og det er jo bare derfor, jeg siger til Karin, at den ligger derinde nu, sådan så man har en mulighed for at gå ned i dybden med den, fordi det, måske er kommet med, det er jo et overblik over, hvad er det rent faktisk, man vil gå ned i. Fordi problemstillingen er jo, at det her område er jo ikke et simpelt øh, område, Tilbage i 2017 der gik det daværende børnefamilieudvalg og familieudvalg egentlig også ind for at forsøge at gøre noget i forhold til området. Det gjorde de på baggrund af tidligere oplevelser af børn, der sad fast i det, man kaldte det centrale visiteringsudvalg. Det vil sige, at det var børn, der sad i et til to år og ventede på at få et særligt tilbud. På derværende tidspunkt blev nedsat en lang række arbejdsgrupper, og Anne-Marie var med til at beslutte det tilbage i 2018, hvor man egentlig ender med at komme med otte anbefalinger forud, for det ligger der 16 anbefalinger. Der kommer otte anbefalinger, der sætter otte arbejdsgrupper, som består af vores fagprofessionelle. Det er både P og E, det er vores pædagoger, det er lærere, det er jo på specialundervisningscentret. Vi får otte anbefalinger, som vi træffer beslutninger om at skulle følge. Vi har faktisk fyldt dem ikke mindre end otte gange, at der er blevet givet afrapporteringer i børne- Der er også blevet givet afrapporteringer i kultur- og fritidsudvalget. Vi har senest tilbage i slutningen af 2020 i oktober måned, der har fået en afrapportering på økonomien. Fordi vi netop hørte historier om børn, der ikke havde fået de tilbud, de skulle have. Derfor ville vi gå ind og se, at det er økonomien, der sætter en bremse. Fordi så var det klart, så skulle vi have det op i forbindelse med budgetforhandlingerne. Vi får at vide, at der er 10 millioner i overskud. Det var det også det foregående år. Sidste år lagde skolerne, jeg tror det er 26 millioner kroner i kasse, Så er vi jo nogen, der siger, hvad søren er det her for et, et system, hvis ikke vi netop kan se, om pengene de rent faktisk følger barnet. Om børnene får de tilbud, de skal have, når vi samtidig får at vide, at der er overskud. Så snart der kommer de her sager, er vi også inde at være undersøgende på, hvad for klager er der kommet. Jeg tror, der er kommet fem klager i alt siden 2000, og jeg tror, det er 18, der er kommet ind til forvaltning. Så det er jo ikke sådan, at man har siddet og puttet med nogle klager, og ikke været afdækkende i forhold til, at der skulle være kommet noget, der er problematisk. Så derfor er vi jo nødt til at være meget mere undersøgende, når nu vi rent faktisk politisk har truffet beslutninger om noget, vi har fuldt tæt. Vi har selv til møder sammen med de fagprofessionelle, og det er alligevel, vi står i dag i en situation, hvor vi faktisk kan høre, at der er nogle børn, der stadigvæk er i klemme, Nogle har været det længe, fordi det ligger lang tid tilbage, altså rent faktisk fra dengang, vi træffede beslutningen om at lave noget andet. Jamen, hvad er så årsagen til det? Fordi vi skal jo sikre, at vi ikke igen træffer en beslutning omkring noget, der så igen ikke bliver implementeret. Og det er jo derfor, vi står i en situation, hvor vi har bedt et eksternt firma om at gå ind og afdække området. Fordi når vi får en afrapportering i det politiske udvalg omkring noget, der faktuelt er forkert, når vi får et stykke papir med noget økonomi på, der faktisk ikke passer i virkeligheden, så er vi også nødt til at kigge ind og sige, hov, hvad sørn er der egentlig galt? Er der et eller andet sted, hvor kæden er hoppet af? Det bliver vi jo nødt til for, at vi efterfølgende også kan have den tillid øh, politisk til, at det her det rent faktisk er noget, vi kommer til at arbejde med. Så det er jo egentlig derfor, at vi har valgt at lave en ekstern undersøgelse. Det er jo fordi, den her historik, der har været, den er så lang, og det faktisk er noget, vi har fuldt tæt politisk. Så bliver man jo lidt bekymret, når det viser sig, at der stadigvæk er så mange børn i klemme. Øh, I forhold til hele Mil og den rapport, der ligger så øh, gav, gav jeg udtryk for allerede på mødet, nu giver Ulla udtryk for, at det er meget lukket, men på mødet i morgen vil jeg også kunne se under dokumenter eller under øh, informationer og forespørgsler, at der ligger den 20-siders rapport, der rent faktisk var baggrunden for de otte anbefalinger, der er kommet anne marie giver udtryk for, at der mangler noget i forhold til forældreinvolvering, og at, at Radikal Endelig fik det med på et af de sidste møder. Det lov rent faktisk i anbefalingen. Det var en af anbefalingerne. Der har siddet en arbejdsgruppe og arbejdet med det, og der ligger en rapport, som Børn- og familieudvalget rent faktisk inden ikke engang har fået. Vi har selvfølgelig fået at vide, at corona har været årsagen til, at noget af det ikke er kommet frem, fordi det her det ligger tilbage i 2020. 2021 har vi været lagt forholdsvis ned på grund af corona. Men det er bare ikke godt nok, og det er jo selvfølgelig derfor, at vi tager det ret alvorligt nu her og går seriøst ind i det og får en ekstern til det, og vi betaler, ender og med at rigtig mange penge for det her. Og vi står i en situation, hvor det bliver børn og skole, sådan som det er lagt op til nu. Der bliver den politiske følgegruppe, men at der rent faktisk også øh, kommer til at ske det, at det samlede byråd får en orientering efterfølgende. Og der kommer en række anbefalinger politisk, som vi skal træffe beslutning om, øh, når det er sådan, vi engang står ved ende, Så vi forhåbentlig ikke igen om fire år står i en situation, hvor de ting, som vi traf, har truffet politisk beslutning om, at de ikke er blevet øh, implementeret.
0: Tak for det. Så er det Jakob Lohsen.
5: Ja, jeg vil lige prøve at vende tilbage til sagen, fordi at, øh, nu har vi hørt nogle forskellige øh, indspark til debatten her. Anne-Marie, hun øh, spørger lidt ind til processen, som der skal køre i børne og skoleudvalget, og synes hun at det lyder spændende. Ulla Kømand, hun taler for selvstændige skoler, men jeg har simpelthen stadig ikke fået forklaret, hvad det er for et forslag, at forslagstillerne de motiverer for her. Jeg stillede en række konkrete spørgsmål før, jeg vil håbe på, at socialdemokraterne, fuldmøde med Jakob Løkke, som der er stillet forslaget oprindeligt til det kan svare på dem. Nemlig, hvordan har I forestillet jer, at byrådet skal behandle den pågældende sag? Er man tilfredse med den proces, som der er i gang i byens skoleudvalget, Ja, nej at der taler om en tilbagekaldelse af delegation fra børnenes skoleudvalg til byrådet, og er bekymrer for, hvilken præsidens den der sag, den vil skabe i forhold til, at man fremadrettet vil tage de svære sager, og så fjerne for fra og lægge dem i byrådet. Jeg synes faktisk ikke, det er jo rimeligt et spørgsmål, jeg beder om svar på.
2: Tak for det. Så er det Jacob Lykke. Tak for det. Jeg vil prøve at svare på nogle af dem, Jacob. Hvis det var sådan, at vi synes, det var i orden, så har vi jo ikke stillet et spørgsmål. Jeg nævnte, du nævnte beløb, Diana, på 26 millioner. Øh, ubrugte millioner. Ja, det er jo omkring. Det vidste vi ikke. Øh, Også der kom ud fra erhvervslivet, vi ville nok finde ud af, at det var sådan, at de i det uvisse, så var det ikke gået lang tid, før der var sket en politisk konsekvens. Og så kan man vaste nok så mange hænder og frelægge sig i hver form for ansvar. Det er der en kæmpe udfordring. Det er der en kæmpe udfordring, når vi hører herinde flere forskellige, og selv Jakob Lose siger, at det er svære og svære, vi har med at gøre, ja, det skal der ikke ud lov for. Og så har jeg også en formidning om, og formodning om, om, vi bruger de penge, der er afsat til det. Det gør vi så ikke, og det har vi så ikke lige styr på. Så nedsætter vi et uh, udvalg, der skal finde en ekstern konsulent, og, og det er jo sådan, det er, det er noget, udvalget beslutter sig. Jeg kunne indtale videre, har det en talt, uh, nu snakker du om delegation, har de delegation til det, eller det er borgmesteren, der har besluttet det, i forhold til, finansiering til det. Du har fuldstændig ret, Jakob. Det her, det er dybest set, når der skal behandles i fagudvalget. Men det er altså så alvorligt, det her, for så mange mennesker, og ikke mindst for vores by, vores kommun, at det her, det kan være med til at gøre en forskel i forhold til, at man flotterer væk, så sådan ikke styr på de her ting. Det her, det har givet rigtig dårligt omdømme. Det bliver vi nødt til at tage alvorligt. Jeg forholder mig bare til, at jeg vil kun det bedste. Vi vil kun det bedste. Det ved Radikale Venstre, det er det Socialdemokratiet den her sag. Kan vi ikke få det åbenbart herinde? Så alle, som ikke er med til at sidde i det her udvalg, også for at for sagen, hvad er det, vi gør, hvad er det, vi ikke gør. Og det er der rigtig mange grunde til, ikke mindst økonomiske, finder jeg så ud af. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor er de penge hen? Er det 26 millioner? Er det flere? Er det mindre? Er det noget, til gætte sig til? Eller er det bare noget, der svæver i vinden? Tak for
0: Ja, der kommer mange bemærkninger og, 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 og synspunkter frem. Sagen handler om, som jeg læser det her, det er... Måske stadigvæk en lille smule uklart, hvad det egentlig er, det handler om, men at det er byrådet, der skal sætte sig i spidsen for en undersøgelse. Hvad der ligger i detaljer om, hvad, hvem der, hvilke penge der er, hvor og hvilke børn har fået hvilket tilbud, det har jo indset med det, vi skal debattere i dag at gøre. Det er, som jeg læser det i vel her, at byrådet skal sætte sig i spidsen for en undersøgelse. Jeg kan stadigvæk ikke, og jeg synes stadigvæk ikke, vi har fået svar på noget af de spørgsmål, Jacob stiller omkring. Jamen, hvordan forestiller man sig egentlig, det skal foregå i praksis? Det er jo derfor, vi har nogle fagudvalg, der løser det her. Og som Diana redegør fint for, så har der truffet rigtig mange politiske beslutninger. Der har været meget politisk fokus, men der er åbenbart nogle steder, kæden hoppet af fra det politiske udvalg og ned til øh, de børn ude på de enkelte skoler, hvor, hvor der er nogen, der har kommet i klemmesystemerne. Og det er jo det, vi skal have afdækket. Det er derfor, der er sat en, en proces i gang, som børn- og skoleudvalg så har, har en konkret sag i morgen øh, oven på en drøftelse for 14 dage siden. Så det virker lidt som om, det her sag, den kommer sådan lidt ind fra siden, fordi at, så skal vi også drøfte det i byrådet her, som jo egentlig er godt i gang i, i fagudvalget, og som byrådet selvfølgelig skal have eller information om at involvere sig i, når der ligger nogle konkrete resultater fra en undersøgelse, som jo øh, der er beskrevet i sagen, hvordan øh, man har tænkt sig, det skal foregå. Nå, der er et par stykker mere på listen. Den næste er Anne-Marie Geist Andersen.
1: Ja, min måde at, at, at gøre byrådet ansvarlig på, det er jo at sige, at man godkender det her i byrådet. Altså, det gør vi jo også med en lang række andre sager, og vi behandler dem i fagudvalget. Man kan jo sagtens fagbehandle og så sende dem herop, og så få den ordentlig drøftelse og godkende her og tage ansvar i byrådet. Men jeg vil bare sige, Jacob, ja, du siger, at det er en tilbagekaldelse. Altså, vi har jo ikke en delegationsplan i kommunen, det kan man godt undre sig over. Det har vi jo stillet forslag om, sammen med det har vi radikalt gjort sammen med konservativ og og det undrer mig også meget, at vi ikke har det. har rigtig, rigtig mange andre kommuner, som rent faktisk kan gå ind og se, hvor beslutningerne ligger. Jeg ved ikke, om man har uddelegeret den her beslutning af en eller ikke. Jeg synes tit, når vi sidder i fagudvalget og spørger, hvem bestemmer en i det her, så får man at vide, at det er vist nok. Altså, for der er jo ikke delegationsplaner. Nogle udvalg har nogle delvise delegationsplaner, sådan som jeg har forstået det, på de grønne områder. Jeg har ikke set delegationsplan for det her. Det er meget muligt, der er en. Jeg har ikke set dem. Jeg glæder mig til, at vi får en samlet delegationsplan. Så kan vi tale om, hvad der ligger hvor. Og øhm, så altså Jesper, du siger det her med, at en ændring i skolestrukturen koster. Jeg synes også, at de der tal de bliver malet lidt op, fordi vi har jo lappet på. på øh, altså vi har jo sat ekstra leder ind rundt omkring. Vi har brugt flere penge på det løbende. Det, her, det har du også ved at sige Jana. Øhm, men når det kommer til alt, så koster det jo også med alle de her børn der misriver. Det koster også den store udskiftning, vi har ud på vores skoler. Rigtig mange ting koster, hvis det ikke fungerer Derfor er det da en god idé, at man kunne starte med at evaluere vores skolestruktur, for at se, om den virker. Hvad koster det, hvis det ikke virker. Øhm, og de andre, så vil jeg bare lige sige, i forhold til hvad det, anbefalingerne, som jo er dem, den her undersøgelse i hvert fald i høj grad kigger på, så siger du, at forældreanddragelse indgår i det, er det gjort i tre år, men så er der i hvert fald bare ikke sket nok. Fordi det er jo ikke det, der skete på skolen, det er også det, jeg hører du siger, Så er der i hvert fald grund til at handle på den, Men det, jeg også godt synes, man, man kunne spørge sig selv om, det er, om de anbefalinger er de rigtige. Og jeg har, uanset at jeg stemte for det dengang, det fagudvalg havde, havde lavet, så har jeg helt været skeptisk, og jeg er det i den grad til stadighed, fordi at, at, at jeg synes, at vi skulle overramme de anbefalinger, vi skal nøjes med at evaluere på, om vi følger dem eller om vi rent faktisk skal kigge på, om de er gode nok, som de er. Det vil jeg klart opfordre til, hvis det fortsat kommer til at ligge i fagudvalget. Og så vil jeg bare fortælle for jer, at der har været lidt debat her på baggrund af JV's afdækning. Jeg har da set at folk fra lærerforeningen, har været ude at tage afstand til anbefalingerne, også nogle af dem, der har siddet i det udvalg, som har lavet dem. Så jeg synes, der er god grund til at kigge dem efter i sømne. Og så vil jeg bare igen lige stille det ene spørgsmål, som lægger mig rigtig meget på sinde. De børn, som er faldet helt uden for skolen, måske for besøg en time hver uge af en eller anden fra deres skole, der taler lidt med dem. Hvor er de hen i det her? Tager vi hånd om dem? For jeg synes, det er virkelig nogle af dem, der har brug for, at de også bliver en del af det her. Så det kunne jeg rigtig godt tænke mig lige at få et svar på, hvis det er muligt.
7: Så er det Kurt Bjerg. Tak. Jeg har brugt den der ferien på at, læse, på at læse det her forslag. Jeg har lidt svært ved at se formålet, når de er oplevet sagt flere her. Og det er ingen tvivl om, det er jo en skide trist historie, der kommer, med børn, der ikke har fået den få det tilbud. og ikke hjulpen. Det, det er ikke godt nok. Og det er der flere årsager til. Og det er det, vi så har været sættet en undersøgelse af. Sidst i uge, der et børn- og i enhed op om, at vi skulle bede et eksternt konsulentfirma om at undersøge området og kortlægge, hvad der fungerer godt og på hvilke områder, der skal i indsatser. Og det er vel det arbejde, som fortsættes så vil stille borgmesteren og byrådet eller skal, skal borgmesteren sætte sig i spidsen for. Jeg synes ikke, jeg er blevet klogere af den debat, der har været her omkring, øh, omkring hele, hele hvordan, hvordan det skal grøves andet. Fordi det er jo ganske rigtigt, det er byrådet, der har det overordnede ansvar for folkeskolen. Men det har det samlet byråd byrådet i bund og grund for alle vores sager, vi vedtager i øh, det kommunale system. Og vores sagsgang, er ganske klar. Udvandlende behandler sagerne inden for hver deres område og indstillet til byrådet som så godkender, eller afviser, eller tilføjer, eller hvordan vi gør. Men selve udvalgsarbejdet kan vi ikke sidde ind og lave. Det, 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 det kan vi ikke. Jeg ved ikke, det er den sags gang, vi så skal til at ændre på. Det synes jeg, det kunne være lidt farligt. Jeg har været her i otte år nu, i det her byrådsarbejde. Jeg kan ikke erinde, at vi har tidligere ønsket at tage en sag og, sætte, og, sætte, og tage fra et udvalg og sætte i et byrå. Så skal det være, at man, hvis der er noget økonomisk, der skal, at der skal flere til, så er det jo og så er man også ind på at det ikke er alle partier der har opstillet i men det problem kunne med afgøres ved at det samlede byråd inviterer til tema møder som vi også, vi gør så ofte hvor, hvor man kunne diskutere tingene. Og det er med at borgmesteren skal sætte sig i spidsen, han, han kan til enhver tid gå ind til et udvalgsmøde og se hvad det er, der er hvad vi arbejder med. Det er, han, det er hans ret. Han må så ikke stemme det. Han har ret til at komme ind til udvalgsmøde. Så det er lige her for, at vi her fra Venstre vi anbefaler at vi stemmer nej til forslaget. Tak. Tak for det. Så er det Diana Musolsen.
4: Nu fordi at øh, sagen eller dokumentet er kommet på så, så sent, så, så, så skal jeg da kunne svare, fordi dybest set kan jeg svare ja til alle de spørgsmål, du stiller, mig, fordi det er sådan set noget af det, der står afdækket her i, Men formålet med undersøgelsen er. Konteksten, man taler ind i, er selvfølgelig de otte anbefalinger, fordi det vil være lidt underligt, at man går ud og afdækker noget uden for de otte anbefalinger, som der rent faktisk ligger. Men noget af det, man kommer til at arbejde med, det er, at der overhovedet arbejdet med de her otte anbefalinger, og, øh, og hvad hedder det, mangler der nogle af delområderne i anbefalingernes opfyldning og, og, og opsamling, og er der øh, tale om, at der mangler gennemsigtighed og og er der rent faktisk også øh, tvivl om, hvorvidt de her anbefalinger de, øh, fungerer i praksis. Det vil sige, skal der være ændringer til, skal man gøre tingene på en helt anden måde. Noget af det, som Mosbjerg også øh, er blevet bedt om, det er netop at tage interviews med de børn, der i dag, øh, nok ikke dem alle sammen, men en hel del af de børn, der i dag øh, modtager specialundervisning, men faktisk også dem, der er alene for få timer. Så, så man kan sige, det er jo ikke sådan, at man ikke taler med de børn i dag, som ikke er en del af de segregerede tilbud. Man kan også snil tænke på, at det er nogle af de børn, som i dag får noget hjemmeundervisning og dermed er helt uden for systemerne. Men vi er jo i gang med en, en fagudvalgsbehandling herinde i byrådssalen, og det, og det er jo netop det, der er problematikken i det, fordi fagudvalget kommer til at sidde med en viden, som følger af noget af det, vi sidder og arbejder med, og det, at forvaltningen er inde og informerer, det, at Mosbjerg er inde og informerer, og det, at vi rent faktisk har det datagrundlag, der er. Og så løfter man dem op i byrådet, hvor der sidder 31 byrådsmedlemmer, som i dag skal diskutere noget, uden at have den viden, der rent faktisk ligger til grund for den diskussion, vi har et ønske om, der skal tages. Så den 20. juni, der vil hele byrådet jo også få den information på baggrund af den undersøgelse, der er blevet blevet foretaget mod spære. Fordi på derværende tidspunkt, der skulle undersøgelsesresultater og anbefalinger gerne lægge klar. Og vi kommer til at arbejde med det i børneskoleudvalget den 31. maj. Så det er jo ikke sådan, at man har tænkt sig at lade være med at drøfte det i i byrådet. Det er rent faktisk lagt op til det i den procesplan.
0: Tak for det, så er det ude at kunne, var, ja.
4: ja, jamen altså
6: en af de begrundelser, der er for, at vi naturligt synes, at øh, det ligger her i byrådet, det er, det er jo, at, at en fredag morgen, da jeg vågnede og tog avisen, så læste jeg, at der skulle være en ekstern konsulentundersøgelse, og at det var Diana Mose, og det var Jesper Frost der havde bestemt det. Og derfor så har jeg der i, øh, i det udvalg, som jeg jo sidder i og har nikket til, at jeg selvfølgelig skal der være en undersøgelse, så har jeg da jo egentlig bare taget det som sådan en slags, ja, til underretning. Fordi at det kan jeg da ikke stå op imod, at I to, I har bestemt det, og jeg læser det i avisen. Det var selvfølgelig en rigtig mærkelig morgen, men, men, men derfor så tænker jeg også, at, at når, når man prøver det, så tænker jeg, at, at sikkerheden for åbenhed, den ligger jo så i, at alle får det her at vide, der så foregår. Og derfor har vi taget den op i dette forum. Og det, det er en af begrundelserne. Så tror jeg, at I godt ved, hvorfor.
0: Tak. Så er det Sabrina Begrund.
4: Jamen altså, Byrådet har det overordnede ansvar, men i forlængelse af det, som Kurt han siger, så er jeg jo en af de partirepræsentanter, som slet ikke sidder i udvalget. Men det er faktisk sådan, at hver byrådsmedlem har gennemsigtighed i forhold til alt dagsordner, der ligger i de forskellige udvalg. Så jeg har selv været inde og læse fra forrige møde, der var på jeres udvalg i børn- og skoleudvalg, der har jeg kunnet læse om den her undersøgelse. Jeg læste også om det i Jysk Vestkysten og tænkte, at endelig så tager vores borgmester og en formand faktisk ansvar for den forpligtelse, der påviler dem i deres roller. Jeg stemmer imod det her forslag, og det gør jeg, fordi at der også ligger i udvalget et ansvar, som de må påtage sig. Det er den udvalgsstruktur, vi har valgt i Esbjerg Kommune, og jeg ønsker, at vi faktisk og appellerer til, at vi opretholder det.
0: Tak for det. Så er det anne
1: men Hvordan tager udvalget så det ansvar? Fordi vi bruger hvad, 400, 450.000 kroner, kan jeg forstå, at besluttet på en undersøgelse. Hvordan sikrer vi, at den kommer hele vejen rundt? I forlængelse af Ulias indlæg, så var jeg så lige ved og kigge på sagen, nu er jeg på. Og udvalget får jo kun sagen til, til efterretning, altså der, der, er jo, der er jo ikke engang en politisk godkendelse i fagvalget. Altså, jeg synes, der helt ærligt, at vi politisk bør tage ansvar for, at den her undersøgelse så kommer helt vejen omkring. Det kommer til at tage et halvt år. Det er, det er relativt eller hvad er det tre 4 måneder. Det er relativt hurtigt. Men det er da vigtigt, når vi bruger penge på at få undersøgt, et så vigtigt at det område for gjort ordentligt. Og det er jo noget af det, jeg hører, der bliver sagt her i salen, at der er i hvert fald nogle ting, som der opfattelse af, at den ikke kommer omkring, om som den bør komme omkring, som er vigtigt for, at vi kan få sat ordentligt ind på, på i forhold til inklusionen. Øhm, yeah.
5: Yes. Og
0: det er jo så den snak, de kan tage i børnenes skoleudvalg i morgen, når de så skal behandle sagen og dermed også godkende de rammer, der er lagt op til eller justerer på dem, hvis det er det, der er stemmen for. sidste på tallisten, Kajn Svarts.
3: Jamen det er bare fordi, jeg synes jo ikke, altså jeg synes det er for sent, når vi kommer frem til juni, og den skal fremlægges herinde, og så kan vi igen se, at ledelsesstrukturen ikke er en del af den evaluering, for jeg synes den spiller afgørende ind, specielt når man ser folkeskolelovens paragraf 45 at det er en skoleleder, der er inde og beslutninger. Så synes jeg, det er død ærgerligt, at vi ikke får den med allerede nu. Så kan vi ikke vente til juni, når det bare skal fremlægges et eller andet resultat. Så bliver vi nødt til at have den med nu. Og det håber jeg, vil kigge på i morgen. Og så beklager jeg rigtig meget, at jeg ikke har set et stykke papir, der er blevet lagt på sagen i dag, fra 14.30. Det har jeg ikke kunnet nå, men det lød lidt stand til at starte med, som om at det var noget, jeg kunne ud og kigge på. Jeg har haft andet at gøre også. Der var blandt andet her inden kl. 15 i dag.
0: Tak for det. Der er ikke flere på listen, og det lader ikke til, at vi er blevet helt enige, efter, på trods af en lang debat. Så derfor skal vi have forslaget sat til afstemning, som A og B har indstillet, og kan man støtte det, så stemmer man for, og ellers så stemmer man imod.
7: Okay.
8: Det for
0: på. Og vi mangler lige de sidste par stykker. Dermed er der 10 der stemmer for og 21 der stemmer imod og forslaget er dermed faldet og det var faktisk afslutningen på dagens møde så tak fordi i kom og tak fordi i kiggede med